0: In meinem Kopf gibt es eine relativ schöne Eigenschaft, jedenfalls finde ich die ganz schön, wenn ich mit irgendetwas beschäftigt bin, mit irgendeinem Begriff, also mir reicht wirklich ein Schlagwort schon aus dann ruft das ganz oft Erinnerungen hervor aus meiner Kindheit. Und das finde ich total schön, weil die ansonsten ziemlich weit unten verbuddelt sind. Man denkt da nicht so viel drüber nach und dann macht man irgendetwas und denkt plötzlich genau an diese Situationen von damals. Hat dann wieder eine schöne Geschichte zu erzählen. Und das kann ich hier in den G-Episoden im irgendwas ja durchaus tun. Was ist passiert? Ganz einfach, ich hatte eben Lust auf einen Nachtisch. Ich habe herzhaft gegessen und hatte gedacht, jetzt noch einen schönen Nachtisch, ja. Toll, Pudding hast du nicht, Joghurt hast du nicht, du hast eigentlich gar nichts, hast nicht mal mehr Früchte im Haus, hast alles aufgefuttert. Dann ist mir eingefallen, wir haben ja draußen eigentlich ein Getränke, ja Kühlschrank ist es ja nicht, es ist ein Gefrierschrank und genau genommen ist es nicht mal ein Gefrierschrank, weil das ein Toploader ist, das heißt ich mache oben das Fach auf wie bei einer Truhe, aber ist eben zu schmal wie ein Schrank. Egal wie man es nennen will, jedenfalls wusste ich noch. Unter den ganzen Sachen, die da so drin sind, ist ganz unten noch ein Becher mit leckerem Walnusseis. Mag ich ganz gerne und war bisher zu faul, mich da nach unten durchzuwühlen, zu gucken, dass ich den richtigen Pott finde. Und äh, das habe ich aber jetzt eben mal gemacht und habe mir Eis da rausgenommen, Rest wieder zurückgebracht, habe mein Walnusseis mit ne mittlerweile natürlich zu Ende geschleckert und durch das Essen von Walnusseis ist mir meine Geschichte mit der Walnussmaus Eingefallen. Die habe ich euch im Irgendwasser, glaube ich, noch nicht erzählt und das kann ich jetzt tun, weil ich die Erinnerung wieder nach oben gekramt habe, indem ich Walnusseis gegessen habe. Ich sollte öfter Nachtisch essen, dann kann ich euch auch was im Irgendwasser aus meiner Kindheit heraus erzählen. Wir hören uns die Geschichte an der Walnussmaus und übrigens jetzt natürlich wirklich gegeben, das ist jetzt keine Erfindung von mir, ja, aber das hört ihr dann gleich nach dem Intro. <lacht> Mein Elternhaus. Wie müsst ihr euch das eigentlich vorstellen? Mein Elternhaus, wir haben gewohnt an der kleinen Aue. Und die kleine Aue ist ein kleiner plätschernder Fluss, vielleicht drei Meter breit oder so. Glaubt, viel mehr wird es wohl nicht sein. Und da ist direkt ein Stau davor. Es ist also extremst idyllisch gewesen. Ich hatte eine fabelhafte, wunderschöne Kindheit. Ringsum sind nicht so wahnsinnig viele Häuser gewesen. Man konnte nicht unbedingt dem Nachbarn beim Essen zugucken. Also es war eigentlich alles recht idyllisch und... Schön für Kinder dort aufzuwachsen. Ringsrum ganz viel Natur, Wald, Wiesen, alles mögliche, Feldwege, Gräben, in denen man spielen konnte. Also ich hatte wirklich eine schöne Kindheit. Das habe ich euch ja aber auch schon des Öfteren erzählt. Mein Elternhaus war auf einer Seite... Und wir hatten ein zusätzliches Grundstück, das war auch so klein gar nicht mal, das war auf der anderen Seite, nicht der kleinen Aue, sondern der Hauptstraße, die da durchlief. Diese Hauptstraße wurde allerdings sehr wenig befahren, da fuhren kaum Autos lang und äh, somit konnte man einfach zu Fuß über die Straße latschen und war von einem Grundstück eben auf das andere. Wie gesagt, auf dem einen Grundstück stand das Elternhaus, Fischteich, Garage, was man so hat. Und auf der anderen Seite, das war einfach nur Fläche und da gab es einen Gemüse- und Früchtegarten. Wir hatten zeitweise auch etliche Jahre Spargel sogar dort angebaut. Das war nicht viel, das waren ein, zwei Reihen. Es reichte gerade so weit, wenn Spargelsaison war, dass man einmal drumherum ging und dann hatte man so beide Hände ordentlich gerappelt voll. Wenn man also morgens einmal Spargel gesucht hat und ähm, abends dann auch nochmal, dann hatte man für die Familie eine ordentliche Portion Spargel. Mehr war es nicht, aber es reicht ja auch vollkommen aus. Da habe ich übrigens gelernt, wie man Spargel sticht. Ich kann tatsächlich Spargel stechen, mittlerweile sicherlich nicht mehr. Dafür brauchen wir nämlich noch seine Augen, sonst wird das nichts. Okay, so, und was gab es da noch? Es gab eigentlich alles Mögliche. Natürlich Erdbeeren, das war ganz schön. Es gab Himbeeren, Blaubeeren, Karotten, Petersilie, Erbsen, war eigentlich alles, was man so anbauen konnte. Natürlich jede Menge Kartoffeln, alles, was man so im Garten anbaute, Stachelbeeren. Und ähm, quasi seitlich, also wenn man jetzt da runterging, das war so ein bisschen abgesenkt, da musste man dann runtergehen und auf der linken Seite war sozusagen Gemüsebeet und wie gesagt Spargel, wenn wir welchen hatten. Und auf der rechten Seite zur kleinen Aue hin, zu dem Fluss hin, direkt an der Böschung, da waren dann nur ein paar Sträucher und kleinere Bäume, Pflaumenbäume und so weiter, aber auch ein etwas größerer Baum. Jedenfalls wurde er etwas später etwas größer und das war ein Walnussbaum. Der kleine Kort musste immer Rasen mähen, sowohl auf dem einen Grundstück als auch dann natürlich auf dem anderen Grundstück. Da war ich immer ganz ordentlich mit beschäftigt, wenn es ans Rasenmähen ging. Und äh, da, wie das auf dem Lande so ist, gibt es natürlich auch überall Insekten und die haben nichts Besseres zu tun, als einen zu stechen. Also im Sommer rennt man natürlich auch ähm, dann nur in kurzer Kleidung und so weiter rum. Und ich hatte dort auf der anderen Seite, auf dem anderen Grundstück, da waren immer jede Menge Pferdebremsen. Direkt an der Aue ist Wasser, da war auch Viehzeug ringsrum, Kühe und so weiter. Ist ganz klar, dass da natürlich auch äh, Tierchen sind, die es nicht gut mit einem meinen. Und die waren wie blöde am Piesacken. Und ich konnte mich ja nicht großartig wehren, ich war ja am Rasenmähen. Wenn es mir dann aber zu viel, zu bunt wurde, dann habe ich mich gerettet. Und dann war es nämlich draußen richtig heiß, die Sonne brannte, die blöden Bremsen waren am Piken und ich habe mich gerettet unter diesem großen Walnussbaum. Wie kann man sich darunter retten? Nun, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich durch ätherische Öle, die dann ausdünsten oder so, sonst kann ich es mir nicht erklären, jedenfalls war in und unter diesem Walnussbaum war kein Viechzeug, da waren keine Insekten, schon gar nicht diese Pferdebremsen. Aus irgendeinem Grund haben die sich dort nicht drunter getraut. Dort hatte ich dann meine Ruhe, konnte mich wenigstens mal kurz erholen von dem Rumgepieke und es war auch immer deutlich kühler. Also es ist wie so eine kleine Klimaanlage, so ein schöner Walnussbaum. In guten Jahren mh, saß der auch voll mit Walnüssen. Die fallen dann irgendwann so im Spätsommer, Herbst fallen die dann runter und dann muss man so eigentlich nur noch aufheben und einsammeln und dann hat man Walnüsse für den Winter. Die sind, ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, ob ihr frische Walnüsse schon mal irgendwie ähm, probiert habt und so weiter. Das ist eigentlich im Prinzip wie Frucht. Also das hat mit Nuss noch gar nichts zu tun, wenn man die jetzt aufgesammelt. Das ist alles viel zu feucht noch. Sowohl innen drin, dieser Kern, den man eigentlich isst, als auch die Nussschale an sich, da ist manchmal noch ähm, ja, Fruchtfleisch oder wie man das nennen soll, ist da teilweise noch drumherum und so weiter. Das platzt dann auf und dann ist da diese Nuss eben drin. Aber das ist alles feucht. Und wenn man die Nuss aufknackt und will das dann trotzdem essen, dann hat das auch eine ganz bittere Pelle drumherum. Und das passiert alles erst durch Trocknen, dass die so werden, wie man Walnüsse beispielsweise im Laden dann einkauft. So, und was haben wir gemacht? Wir haben diese Walnüsse gesammelt und im Heizungsraum auf die Heizkessel gelegt. Dann wurde das ja schon kälter langsam, Herbst, Winter und so weiter. Dann wurde das kälter und wurde die Heizung angemacht. Und dann war natürlich auf diesen Heizkesseln ganz ordentlich Wärme. Und da haben wir denn die Walnüsse auf Handtüchern ausgebreitet, dass sie darauf in Ruhe trocknen konnten. So, und so nach und nach wurden die Walnüsse darauf auf dem Heizkessel immer weniger. Erst hat man das gar nicht so gemerkt und dann wurden es immer weniger. Meine Mutti hatte mich schon in Verdacht, dass ich da irgendwie heimlich Walnüsse nasche. Aber so heiß war ich da nun auch nicht nach, nach den blöden Walnüssen, dass ich die jetzt dauernd gegessen hätte. Also wir konnten uns das nicht so genau erklären, wer da am Stibitzen ist. Aber irgendwie wurden die Walnüsse immer weniger. Und so auf einen Schlag, so in einer Nacht, wurde es dann auffallend wenig. Da waren dann wirklich bloß noch so wenige drin. Dann haben wir sie, glaube ich, noch gerettet. Ja, und dann war es erstmal Ruhe. Also wir konnten uns das nicht genau erklären, wo sind diese Walnüsse hin. Und irgendwann ging dann bei uns, da ist daneben sozusagen die Waschküche, ging der Wäschetrockner nicht mehr. Wir reden hier von Zeiten irgendwo in den 80ern, frühe 80er, Mitte 80er ist noch nichts mit Kondensationstrocknern und so weiter, sondern da gab es eigentlich nur diese Ablufttrockner, die gibt es ja heute am, immer noch, sind die günstigeren und äh, da geht sozusagen ein, äh, die, die feuchte, heiße Luft geht dann hinten über einen Ab, ähm, Abluftschlauch raus. Meist ist das so in Stadtwohnungen und so weiter, dass man diesen Abluftschlauch lang genug hat und dann irgendwie aus dem Fenster hält den Rüssel und dann kann das da weg. Ähm, mein Papa hat aber ja immer ganz viel gebaut und gebastelt, somit hatten wir das ein bisschen ordentlicher, das heißt, da ging die Abluft direkt äh, über ein Rohr in die Wand hinein und auf der anderen Seite war so ein Stutzen drauf, so, so ein Abluftstutzen, das ging dann sozusagen in die Garage hinein, da konnte dann einfach so die warme Luft raus, war sogar ganz gut, weil wir da ja noch eine Vogelvoliere hatten und Kaninchenstall und so, dann hatten die das ein bisschen mollig warm, wenn meine Mutti am äh, Wäsche waschen und trocknen war. Und irgendwann funktionierte das nicht mehr, der Wäschetrockner ging auf Störung. Mein Papa ist Elektriker, hat sich das Ganze dann angeguckt und hat festgestellt, irgendwas funktioniert hier mit der Abluft nicht. Dann hat er das natürlich auseinandergezogen und staunte nicht schlecht, als er den Wäschetrockner abmontiert hat mit dem Abluftrohr dahinter. Dann kullerten ihm nämlich lauter Walnüsse entgegen auf dem Fu Fußboden in der Waschküche. So hatten wir unsere Walnüsse wiedergefunden. Was war also passiert? Ganz einfach, immer dann, wenn keiner geguckt hat, wahrscheinlich nachts, hatten wir eine kleine Walnussmaus. Die ist dann rüber getanzt zu äh, den Heizkesseln, nach oben drauf geklettert, hat sich eine Walnuss geschnappt und ist damit irgendwo quer durch den Stall. Ich habe aber keine Ahnung, wie sie das überhaupt gemacht hat, dass das in diesen Abluftstutzen da reingeht keine Ahnung, wie sie da hingekommen ist. Von der anderen Seite kein Problem, von der anderen Seite der Wand, aber die wird doch im Leben nicht einmal quasi fast ums ganze Haus umzugerannt sein mit der Walnuss, nur um dort in diesen Abluftstutzen reinzukommen. Also da hätte sie reinkommen können, aber von der Waschküche aus, keine Ahnung, wie sie das hingekriegt hat. Hat sie aber ja offensichtlich irgendwie und hat dann so eine Walnuss nach der anderen mühsam, mit Sicherheit mühsam, dorthin getragen und sich bevorratet und hat sich schon gefreut wahrscheinlich. Der Winter kann kommen, mir kann nichts mehr passieren. Ich kann hier leben wie in einem Schlaraffenland. Ja. Das Blöde war eben nur, dass mein Papa dort basteln musste, bauen musste, dass die Walnüsse rauskullerten und so wäre es natürlich auch nicht weitergegangen. So konnte der Wäschetrockner seine warme Abluft nicht loswerden und somit mussten die Walnüsse da wieder raus und ich schätze mal, die Maus war bestimmt völlig deprimiert. Ich hoffe, sie ist trotzdem über den Winter gekommen und hat woanders noch irgendwelche Vorräte gefunden. Ähm, ja, ich war zu klein, sonst hätte ich vielleicht noch ein paar Walnüsse stibitzt und ihr gesichert und dort irgendwo noch hingelegt. Ich habe dann ja Mitleid mit so kleinen Tierchen, aber ähm, ja, da war ich noch zu klein dafür, dass ich da etwas hätte beschicken können. Ich hoffe, die, der Maus ist es trotzdem noch irgendwie über den Winter gut gegangen bei uns, irgendwo in der Garage. Ich hatte dort ja auch für die Kaninchen runkeln und sowas, ähm, mit denen sie über den Winter kamen. Vielleicht hat sich die Maus da noch mal ein bisschen dran bedient und hat dem Kaninchen ein bisschen was weggefressen. Keine Ahnung. Und daran habe ich mich eben so erinnert, an diese Geschichte mit der Walnussmaus, weil ich Walnusseis gegessen habe. So, und wie das mit den kleinen G-Episoden hier im Irgendwasser so ist, wenn mir sowas noch mal wieder einfällt und ich eine kleine Geschichte euch erzählen kann, dann mache ich das immer ganz gerne. Und dann kommt das in eine G-Episode. G wie Gedankengang, Geschichte, Gedichte oder was auch immer alles, was mit G beginnt, packe ich euch dann hier in eine kleine G-Episode. Die sind üblicherweise kleiner als die anderen irgendwaser-Sendungen, so wie diese hier auch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem kurz mal gefallen, was mir so aus meiner Kindheit wieder an Erinnerungen nach oben geflutscht ist. Nur durch Eisessen. nicht schlecht. Wir könnten jetzt noch eine Riesengeschichte übers Eis machen, die ganzen Eissorten, die man damals so hatte und die teilweise ja wiedergekommen sind, die dann plötzlich wieder modern wurden. Und teilweise ganz anders schmecken. Aber nicht mehr in diesem Irgendwasser. Denn ich mache jetzt Feierabend, ich habe die Nacht hindurch gearbeitet. Das ist jetzt die dritte Episode, die ich heute aufgenommen habe. Also für heute soll es mal reichen. Ich will mir eigentlich gleich noch ein Stückchen Software ansehen. Und äh, dann gehe ich nämlich ähm, in die Badewanne und von dort aus ins Bett. So ist mein Plan. Ich hoffe, euch geht's gut und wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin macht's gut, sage ich. Und ich bin der König Kort.